1: the music is sacred. It's high, it's high, it's high. You in the presence of trouble now. Yeah, we have to take it to another level now. About time, everybody got together now. Things are looking better now. Stereotype cause I was born with this black skin I hate right here when I'm born with black shit Let's hate
2: your love But this shit about some crack shit, this shit like I'm playing back laughing The big man's on top like my ass rock on crack It's a miracle when we
1: Hola amigos, muy, muy buenas noches. Aquí echándonos el segundo turno del PRDN. Hoy está nosotros Toño, Mike, un servidor Lalo. ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Muy
2: buenas, noches. buenas noches, ¿cómo están? Gracias, ¿todo bien?
1: Eh, aquí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que ha sido la NBA hasta el momento, que muchos dudábamos que iba a a continuar, o no sabíamos cuándo iba a, este, a poderse continuar con la liga, sin embargo, este, ya, ya vamos en el cuarto juego de las finales, ya esperando el quinto el día de mañana, y mi querido Mike, ¿cómo, ¿qué ha parecido lo que ha implementado la NBA hasta el momento con la burbuja y los juegos cómo se han llevado?
2: Pues la verdad, de lo mejor que, que hemos tenido en cuanto a a seguridad y, y mantener las medidas de higiene. La verdad que gracias a eso a, eh, se han cumplido la mayoría de los juegos. Lo podemos ver en la NFL que salen casos a cada rato de, de, de jugadores con, que salen positivos y hay mucha incertidumbre, si se juega o no se juega, si juega el mejor jugador. Imagínate en este caso que te dijeran que Lebron tiene COVID, no puede jugar el siguiente partido. Entonces yo creo que sí pesaría bastante este, obviamente a los Lakers y pues a nosotros como aficionados de, de, ver esos partidos, la verdad se me hizo muy, muy, muy buena estrategia hacer, concentrar todo ahí en la burbuja y pues bueno, estamos disfrutando ahorita de excelentes partidos.
1: Así es, mi querido Toño.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, este, pues como dice aquí, este, Miguel, eh, Obviamente ha sido de, de lo mejor. Este incluso también ahorita en el, eh, con lo del béisbol, llevar los equipos a, a nada más a dos sedes, este, pues eso también les ayuda bastante a que no ha habido casos positivos, este, que se ha podido jugar con, con regularidad, ¿verdad? Este, obviamente, pues en el americano, pues un poco más difícil por el tamaño del staff, eh, los jugadores que tienen en banca, los jugadores titulares todo eso, pues sí, este, complica más las cosas, pero eh, pues lo que hizo la NBA este, nos está permitiendo eh, ver unos partidos de repente cerrados, emocionantes, con finales de último segundo, este, como aquella canasta de, de Anthony Davis, ¿verdad? Que casi, casi, pues ya en, en el reloj en cero, este, pues anotó, ¿verdad?
1: Así es, también, bueno, ahorita que comentan lo de de las bolas, este, con, se recuerden que por ahí de en las finales de conferencia les, les llevaron a la familia me parece que empezaron a llevarles a la familia para que no sintieran como esa añoranza de estar con ellos es, y, y sí creo que ha influido un poquito en por el tamaño del staff eh. en que este ah, pues hemos visto un poquito disparejas las, los partidos, no sé por ejemplo el camino de lo que ahorita los que son los dos finalistas, tanto Lakers como Miami, pues muy imponentes en, en su camino hacia la final, no sé ustedes, este, Toño, ¿qué opinas ahí al respecto de cómo ha sido pues, el aislamiento? ¿Qué tanto ha influido no en los marcadores y en que hemos visto realmente muy pocos partidos que se han ido a un juego 7?
0: Sí, claro, este, como dices, pues eh, yo creo, y también por la rivalidad, yo esperaba ver una final Celtics contra Lakers. Eh, creo que pues, la sorpresa, digo, aparte de que estaban en muy buen momento los jugadores del Hit, eh, creo que sí por ahí sorprendieron un poco al, al equipo de Boston. En las series de, de los Lakers, pues se ha llevado todas las series 4-1. Este, no ha tenido en sí una mayor complicación, ¿verdad? De hecho. Creo yo que el día de mañana se termina la serie. Creo que mañana se, se corona Lakers, ¿verdad? Eh, afectó obviamente mucho la baja de Dragic. Eh, ya, regazo, ya regresó a De pero creo que no... Estos... Eh, los juegos que, que se perdieron, pues sí, fue realmente fundamental. ¿verdad?
2: Sí, yo... Pues no comparto con Toño que mañana termina la serie, pero sí sí, sí Miami tiene mucho, mucho mérito. Este, sus series no fueron nada fáciles, igual que las de Lakers también. Digo, a, a, al, al primer juego que le tocó contra Pacers, relativamente ahí sí Miami se vio muy superior, pero vamos a ser sinceros, no era favorito ni contra Milwaukee, ni, ni mucho menos contra, contra Boston, este, Miami este, empezó a hacer bien las cosas, empezó a trabajar muy bien, este, la defensa era lo que lo distinguía bastante, y pues bueno, hasta que se toparon a un Lakers muy completo de todas las posiciones, y bueno, yo creo que poco a poco Miami se ha estado encontrando un poquito más en el juego, este, por eso no comparto lo mismo de Toño, yo creo que a lo mejor mañana este, pueden aplicar la misma la misma dosis de, del juego 3, este, una baja muy importante la de Draghi, que la verdad es, es la base que tiene Miami, porque pues también cuando agarra la bola lo, le, los novatos que el Team Hero y a lo mejor Adebayo, se les ve este, la ansiedad donde quieren hacer las cosas, pero en estos juegos se ocupa mucha inteligencia, mucha mentalidad, y es algo que Rondo le está dando a, a los Lakers también, ¿verdad? Entonces, a los Lakers lo, los veo muy completos. No dudo que, que vayan a ganar el campeonato, pero si sí no comparto que mañana se acaban las finales.
1: Este, sí, como bien dicen, como bien dice Toño y Mike, um, ha sido un poquito más complicado. Creo que. Boston le, le pudo haber puesto un poquito más de reto a, a Miami si tal vez hubiera acabado su serie más rápido, pero los Raptors se negaron a morir en, en cuatro juegos. Nos Dice aquí Alexander Gabriel Morrillo González que dices para el siguiente
2: año. ¿Ustedes qué dicen? Ay, ese Alex no se cansa de, de irle a los Portland. Un saludo para Alex.
0: Otro de los que también, pues la verdad sorprendió y creo que, que sí tiene mucho futuro, son los noves de Denver. Eh, Murray creo que, que jugó buena, buena serie contra Lakers. Como dice Miguel, pues obviamente el equipo de Lakers sí se ve más completo. Eh, principalmente encabezados por LeBron James, este, Anthony Davis, eh, Kuzma, que está teniendo muy buena postemporada, eh, Danny Green, Dwight Howard, que parece pues un jugador de, de 25 años, ¿verdad? Este, creo que sí, pues es el, es el más completo.
1: A mí en lo personal, como tomando el comentario de Alexander, me gustó mucho ver a, a Carmelo Anthony como agarrando su quinto o sexto aire, no sé. Este, la verdad es que no esperaba yo verlo jugar de esa forma. Eh, creo que igual y si hubiera seguido... Dillard, porque me parece que se fue como, bueno, como se lesionó como por ahí del juego 3 o del juego 2, sí si se lesiona y creo que eso le quitó también un poco de poncha a los Blazers, pero sí puede que, que sean, este pues otra vez contendientes a playoffs la siguiente temporada. Dice Roberto Benítez, Caruso para MVP. <ríe> <¿Qué has sorprendido? risa> la verdad es que ha sorprendido, me ha agradado un poco ver que, que aporta bastante Caruso desde la banca pero no sé, este salvo Toño y Mike que digan, creo que debería de ser Anthony Davis. Mm, igual y se lo dan a LeBron por el nombre, pero yo creo que debería de ser Anthony Davis el que se llevara el MVP de las finales. ¿Antonio?
0: Sí, totalmente. Este, Anthony Davis, eh, en cuestión de defensiva, ofensiva... Eh, los mismos rebotes, este creo que se ve en el segundo juego, no, en el, sí, el segundo juego eh, eh, fue cuando lo vi un poquito como que medio, medio desconcentrado, pero, pero ya hablando de una actuación redonda en los playoffs, este, creo que sí, creo que sí merece ser el, el MVP de, de esta temporada.
1: Mike.
2: Sí, yo creo que también Anthony Davis ha estado trabajando muy bien, ha cumplido muy bien su función de, de ala o ala pivot, la verdad que en los Lakers se ha visto muy, muy bien y como dice Toño, tanto en defensa como en ofensiva, yo creo que, que Anthony Davis ha cumplido muy bien todas las series porque lo, lo vimos contra Denver, lo vimos contra Rockets, lo vimos contra Portland que trabajó muy bien, muy, muy bien su, su posición. Y bueno, yo creo que merecidamente tendría el MVP, pero como dices tú, este, pues bueno, Lebron es un hombre y, y, y pesa también. Entonces, pues va a, estar, va a estar a lo mejor peleado entre ellos dos, pero a, a mi punto de, de ver, yo creo, Anthony Davis, por, por el cumplimiento que ha tenido en, en estas series, yo creo que se merecería el MVP. Y después Caruso, ¿verdad? Como dice Roberto. <risa>
0: Aunque, por ejemplo, si en, en el dado caso de que Miami le llegue a dar la vuelta a la serie, que se ve complicado, pero que aún se puede, yo no descartaría a Jimmy Butler como MVP. La verdad está, cada partido este, pues es el, el jugador que, que se avienta el equipo al hombro, ¿verdad? Y, y está jugando pues, la es espectacular.
1: Sí, la verdad es que en el partido. En el partido 3 tuvo 40 puntos, y si sí es el que se echa mucho el equipo al hombro, nos manda un, un tal negro, Anthony Davis, MVP, aunque me duela, ojalá, este nos manda, bueno, manda saludos a Mike Guillermo Piñera, Carlitos nos manda un saludo, dice que Jimmy remota mañana, yo le había comentado que creo que Miami gana el juego de mañana y el domingo Lakers liquida la serie, eh, Juan Dodge, también manda saludos a, a Mikey este, De los playoffs hasta ahorita ¿Cuál ha sido el equipo? Digo, Esperábamos, esperábamos que Lakers Llegara por ahí me, me gustaría Decir que yo esperaba un poquito más de Clippers La verdad me sorprendió Denver que los eliminara este, Pero para ti Mike, ¿cuál ha sido tu Mayor sorpresa de los equipos Que han estado ahí jugando y tu Mayor decepción?
2: Pues la, la decepción yo creo que comparto igual, los Clippers, por, por los nombres, por el, por el Paul George, por, por Leonard, que son jugadores que pesan y la verdad cumplen muy bien su, su función. Yo creo que sí de, dejaron mucho que, que desear en estos playoffs. Y sin quitarle el mérito a Denver, que para mí fue la sorpresa, los nubes de Denver, que lo hicieron muy bien y, y llegaron este pues a la última instancia se toparon con, como les digo, un equipo muy completo de los Lakers. Y bueno, yo creo que en esa serie todos nos sorprendimos, todos pensábamos que la final de conferencia iba a ser Lakers contra Clippers, un gran clásico ya de Los Ángeles, pero bueno, los Nuggets hicieron muy bien las cosas, trabajando muy bien. Y pues bueno, esas son para mí las, las sorpresas y la decepción, la decepción de los Clippers y la sorpresa de los Nuggets de Denver.
0: Sí, eh, comparto con ustedes eh, el equipo de excepción. Creo que sí, eh, pensé que iban a, a tener un poco de más protagonismo con la llegada de Kawhi Leonard. Este, otro de los equipos que a lo mejor pensé, aunque se topó con, con un equipo completo de Lakers, pensé que iba a dar un, un, un poco de más batalla, eran los Rockets de Houston. Este, teniendo, teniendo a Harden y a... Y a Westbrook, este, pensé que por ahí iba a estar un poco más reñido, irse al último juego de la serie, o, o no sé, ¿verdad? Este, que estuviera un poco más peleado ahí la, la eliminación. Y el equipo sorpresa, igual, eh, los Novet de Denver, este, creo que asombraron a, a, a bastantes, incluyendo a, a los mismos equipos. Este, tienen mucha juventud y, y yo les veo este playoffs también para la siguiente temporada.
1: Um, igual, como, como dije, comparto con ustedes, Denver, um, como dice Toño, Yamal Murray y Jokic, me parece que prometen mucho esa dupla, ahora que se ha dado mucho eso de, de tener como dos cabezas en los equipos. Me gustaría agregar un poco Dallas, porque también este Luka Doncic se vio muy bien, creo que si no se hubiera lastimado, por ahí le andaban haciendo... La maldad los, los Mavericks a los Clippers por lo que vimos, ¿no? En esta, en esta burbuja. Y decepción también, pues, Clippers. Yo creo que esperaba que, que esos millones que le soltaron a Kawi les alcanzaran para para la, para la final de conferencia, pero, pues, no. Y ahora ya hasta se quedaron sin técnico. Ya Doc Rivers es el nuevo técnico de los Sixers. Entonces, por ahí también... Igual y el próximo año los XS con de la mano de Doc Rivers pueden ahí tener un poquito más de protagonismo. Nos mandan aquí saludos, Everardo de la Rosa. Ah, nos dice Charlie que Denver estuvo buena en sus dos remontadas. Sí, tanto al Jazz como a Denver. Es, empezó 3-1 y, bueno, se, se vio 3-1 en un momento y, y remontaron la, la serie. Irapani nos manda saludos. Dice que ve difícil que Miami remonte. Eh, ya tenemos ahí unos precedentes, el más cercano creo que es el de los, Clippers, el de los Cavaliers de Lebron, que, que le sacaron la, la final a los Warriors. Lakers 4-1, dice Gael Aspeitia. Um, para mí la decepción, dice Irapani, fueron los Raptors y los Warriors después de ser finalistas. Pues bueno, los Warriors traían esa, pues esa como malaria de lesiones, ¿no? Que que les pesó desde la final de conferencia anterior, que, que pues Kevin Durant no pudo ser la diferencia como lo había sido anteriormente, y pues los Raptors pues sí llegaron lejos con todo, o a pesar de la ausencia de kawi me parece que el coach Nick Nurse pudo mantener ahí el equipo, no sé, en ese caso, otoño, ¿tú qué opinas? Empezamos con...
0: Sí, eh, ahí en, en el caso de los Raptors, aparte de, de esa baja este, importantísima, obviamente también la de Danny Green, este, pues que se fue acá a, a Los Ángeles, creo que por ahí pues sí le quitaron piezas fundamentales de lo que fue la temporada pasada eh, en el cual pues este, quedaron campeones, ¿verdad? Este creo que Raptors en sí, en sí, no, no lo veo como una tal decepción, por lo mismo que, que comentamos que, eh, pues, las figuras o oh vaya jugadores fundamentales que, que fueron el campeonato pasado, pues ya, ya no estaban en esta temporada.
1: Perdón, y de los Warriors, ¿qué, qué opinión te merece? De los, hospital, Warriors, son los Warriors,
0: este, mira, de los Warriors, sí, como, como mencionas, el. Eh, las lesiones eh, no se vio un, un Stephen Curry este, activo como pasadas temporadas este Green eh, Clay Thompson también estuvo por ahí un poco rezagado este creo que todo eso pues, afectó muchísimo al equipo ¿verdad? como venía trabajando con esa regularidad
1: Mike tú qué nos dices de Raptors y Warriors como decepción de este año
2: bueno, primero, pues Warriors, yo la verdad a los dos no, no siento que fue decepción. Digo, tuvieron demasiadas bajas Warriors, este, pues con la lesión de Clay Thompson y por ahí le quitaron jugadores claves que fueron, este, esenciales en muchos playoffs que tuvieron como el poste Magui. Este, el mismo Iguadala que está acá en Miami, la lesión de Clay Thompson, entonces yo creo que todo eso pues obviamente te desmantela un equipo y, y la estructura que tienes te la rompe totalmente, porque tienes que ajustar bastante, y, y bueno, a lo mejor Warriors sí tuvo muchas bajas, muchos cambios, acá en Raptors pues el más notable fue Kawhi Leonard, que fue un jugador clutch en, en las finales de, de, del año pasado, este, y bueno, se tiene que reestructurar no puedes depender de un jugador, pero hablando de la talla de Kawhi Leonard pues bueno, sí pesa bastante para los Raptors y a pesar de eso, dieron una muy buena serie, dieron muy muy buenas series en, en estos playoffs y bueno, para mí, decepción así como tal, no creo ¿verdad? solo son equipos que se están reestructurando y que tienen que encontrar las bases para, para volver a ser los equipos fuertes para, para la siguiente temporada
1: Así es, y por aquí nos mandan, y sí, creo que se nos está pasando ahí ese dato, nos manda Charlie, igual Box con Yanis y su lesión, pues sí, están dejando afuera, bueno, estamos dejando afuera al MVP de la liga, y no sé ustedes qué esperaban o, o qué opinión les merecen esos Box de Yanis de que se vuelven a quedar en la línea, ¿no? Este, la temporada pasada lo sacan los Raptors, y esta temporada les da cuenta Miami. Entonces, Mike, ¿tú qué opinas de el big, del Greek Freak y compañía?
2: Sí, la verdad que, que yo esperaba a ese equipo en las finales, la verdad, de perdido de conferencia. Este, y bueno, pues sí, es un, es un jugador dominante, es un jugador del estilo de, de Kevin Durant, y vaya, Kevin Durant en equipo que separa ese ese equipo que sobresale gracias a él y bueno, yo creo que ahora con la juventud de, de Giannis y con la potencia que tiene, la explosividad y el físico que tiene, es pues un jugador que domina en todas las posiciones porque lo hemos visto postear y postea muy bien, juega abajo de la pintura y lo hace muy bien, tira de tres, te, te... es un jugador muy versátil que yo creo que encajaría en cualquier, en cualquier equipo, y bueno, le quitas esa pieza y pues obviamente se desmantela todo el equipo, y lamentablemente pues fue por lesión, este, esperábamos ver este, una serie más, más apretada con, con Milwaukee, y pues también tenemos que entender que son jugadores profesionales, y a lo mejor pueden estar al 100, pero pues obviamente se tienen que cuidar, ¿verdad? Entonces a lo mejor por ahí todos queríamos que el que el Giannis diera al máximo y pues obviamente él tiene atrás un, un cuerpo médico que le dice, oye, pues espérame, verdad no, no, no nos podemos a, a, aventar a, al todo por el nada si, si no estás al 100, verdad, y hay jugadores que toman la decisión, lo, lo, lo vimos también con Jimmy Butler que pues una torcedura que todos dijimos, ya no va a regresar y tiempo fuera y, y regresó Jimmy Butler ahora en las finales, este, bueno dices, pues bueno, son jugadores con carácter y, y con diferentes pensamientos, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, la verdad que esperábamos un poquito más de, de Box de Milwaukee, pero lamentablemente tuvo que caer esa lesión de Tocumpo.
0: ¿Toño? Sí, así como, como dice Miguel, este, creo que todos esperábamos y todos creíamos que con Giannis eh, los Vox iban a, llegar, iban a llegar un poco más lejos. Creo que eh, pues lo mismo le está pasando al Heat con la lesión de, de Dragic este, y estos juegos con la lesión de, de Adebayo, ¿verdad? Este, al igual así, los Vox les afectó demasiado el, el no poder contar al 100 con, con Giannis, ¿verdad? Este, te cambia todo el juego este, el no verlo el, el no el, el factor que tiene ¿verdad? la, la potencia como dice Miguel, este, la efectividad obviamente eh, pues sí te te, te, te rompe cualquier, cualquier estrategia que, que tengas durante el partido
1: Así es yo creo que un punto que tocan ustedes muy importante y que también nos hacen saber aquí en el chat los los seguidores que tenemos nos mandan por aquí eh, que no tiene una, una dupla alguien que le haga segunda a Yanis. Nos comenta Roberto Benítez que todos los equipos están armando así y efectivamente, o sea, todos los equipos que tuvimos en estos playoffs tienen como esa, esa, esa dupla, ¿no? Decías tú por ahí a Westbrook con, con Harden. Um, los Lakers Lebron con, con Anthony Davis. Y sí, efectivamente, valdría la pena ver si en esta próxima agencia libre los Vox apuestan por llevarle un jugador. Por ahí también, este, aunque no pudimos apreciar la dupla de Kevin Durant con Kyrie Irving, puede ser este, algo interesante para el próximo año con Steve Nash en el, en el banco, ¿no? Nos manda saludos para Mike José Eduardo Varela Soto. Aquí nos dice alguien que se quedó en los noventas, lamentablemente, con Go Bulls, José Eduardo Varela Soto, pero sí, ojalá sería muy interesante ver a, este, a esos Bulls de regreso. Mm, por ahí creo que Derrick Rose este, ha sufrido muchas lesiones y eso evitó que, que por ahí este, se empezaran a colar más los, los Bulls. Nos dice Irapani, los Pacers traen un buen equipo. No sé ustedes, pero me parece que que la Dipo sufre lo mismo que está sufriendo es que no tiene ese otro compañero que le haga ahí este, un poquito de que le, le quite el peso de encima. No sé, ¿tú qué opinas, Toño?
0: Sí, obviamente, ahorita, como, como todos coincidimos, eh, los equipos que, que están peleando postemporada, creo que este, tienen que tener dos hombres de, de peso, este, así como los que están ahorita, tanto. Eh, los Lakers con Anthony Davis y LeBron el hit con Jimmy Butler y a lo mejor Adebayo que es el, el que ahorita está este, ya jugando ¿verdad? Eh, ¿Quién más? Este, Murray y, y este Jokic con, con los noves de Denver este sí, es, les falta ese complemento ¿verdad? para son buenos jugadores, eh, son gente que se echa el equipo al hombro, pero necesitan ese, esa pareja esa para empezar a hacer dinamita en sus equipos.
2: Mike. Sí, totalmente. Oladipo, fíjate que, que estaba trabajando muy bien, me, me estaba gustando el juego de Oladipo, pero ahorita, como, como están los equipos de la NBA, ocupas un, un segundo... Un segundo compañero que, que te esté respaldando en, en ya sean los errores o en los aciertos, ¿verdad? Lo vemos ahorita con, con LeBron, que a lo mejor LeBron no está siendo el LeBron que todos queremos ver porque Anthony Davis está pues, llevando todo, todo el espectáculo, ¿verdad? Y, y, y salva muchas veces el, el, el barco de los Lakers. Y bueno, todos ocupamos es, ese segundo jugador. Si lo tuviera Oladipo, sería un equipo más fuerte. Si lo tuviera el eh, Box de Milwaukee, también sería un equipo más fuerte. Entonces yo creo que, que todos, los, todos los equipos, todos los directivos ya deben de estar pensando en invertirle ahora sí para buenos jugadores. Hay muy buenos eh, novatos jóvenes que están jugando muy bien, que yo creo que serían buenas duplas en, en, con jugadores. Ya detalla como Yannis ante Tocumpo, este, y bueno, yo, yo espero que, que en, en el draft haya, haya buenas contrataciones y que se mantenga par, parejo el nivel, ¿verdad? Porque pues muchos años vimos a los Warriors este, final tras final, que era un equipo muy competitivo y muy completo, pero era el único equipo que estaba completo, y luego todavía le sumamos a Kevin Durán, y pues cállate, ¿no, verdad? este, mucho más completo, y ahora siento que la liga está más pareja, ya los Warriors que se completen bien con, con, con Clay Thompson, este, van a ser un equipo también fuerte, si se, si se conserva el Kyrie Irving con Kevin Durant, que todo lo queremos ver también, van a ser un Brooklyn muy fuerte, entonces, yo creo que nos espera una buena NBA el siguiente año, digo, ahorita, pues todos por las medidas de, de lo que estamos viviendo se, se tuvo que reiniciar así, se, tu, se tuvieron que hacer así este, las eliminatorias, pero yo creo que si siguen manteniendo ese nivel y si se, se sigue manteniendo el poner dos jugadores de talla grande en cada equipo, vamos a, a tener muy buena NBA este, toda la temporada. Saludos para Milalo que dijo que le va a los Bulls, Lalo, mejor dedícate al béisbol con tus bravos de Atlanta, Lalo.
1: <risa> sí, que ahí van, ahí van esos bravos. Mm, me agrada eso que están tocando porque es, ha sido muy controversial y no me dejarán mentir el hecho de que han criticado a LeBron James porque se ha cambiado de, de equipos, ¿no? Para buscar los anillos, ¿no? Mm, mencionaban la importancia de que es tener esos esos jugadores contigo, ¿no?, para, para ayudarte a conseguir el título. Y muchos con, esta, con este tema de que si es el, el mejor, que si Jordan, que si Kobe, pues si estamos hablando de jugadores que pues, no salieron de, de sus equipos y lograron conseguir varios títulos de NBA. Pero yo no lo veo malo, al final creo que han sido circunstancias diferentes. El básquetbol para Jordan fue diferente, para Kobe fue diferente. Mm, mm, ustedes yo creo que también no me dejarán mentir que antes pues en el, los equipos que enfrentaba Jordan pues todos los cinco titulares eran superestrellas podían ser este el jugador número uno de cualquier equipo pero ustedes ustedes criticarían o están de acuerdo en eso que Lebron tiene menos mérito por haberse cambiado de, de equipos o están ¿O consideran que no tiene nada de malo? Porque pues, al final de cuentas yo creo que todos jugamos, o más bien todos fueran por ese, por ese anillo. Mike, por favor.
2: No, la, la verdad que pues, a mí no se me hace mal. La verdad, al final de cuentas, pues, los jugadores profesionales buscan, como tú dices, el anillo, buscan nuevamente estabilidad en un equipo, ¿verdad? Entonces, si no estás a gusto en un equipo, yo la verdad vi muy... O sea, un jugador muy completo y se veía a lo mejor muy muy contento de LeBron de Miami Heat, que la verdad me gustó bastante cuando LeBron estaba en Miami Heat. Después quiso regresar a Cleveland y después de ahí yo creo que ya empezó más la burla de LeBron, de, ah, tienes que cambiar de equipo para ganar y esto y lo otro. Pero cuando LeBron estaba en Miami, la verdad, los comentarios que recibía todos eran positivos porque LeBron estaba en su mero punto y dando unas excelentes este playoffs unos excelentes juegos, este, pero quitarle mérito por, por irse a otros equipos, la verdad, yo no, no comparto ahí, como dices tú, son otros tiempos, los de Jordan fueron otros tiempos, se jugaba diferente al básquetbol, era muchísimo más contacto físico, no, no se marcaban tantas faltas, y, y los que pueden verlos eh, en la misma serie de, de Last Dance, pues mismo Jordan lo comparte y ves los videos y Dennis Rodman no tiene compasión de nada, ¿verdad? Es un jugador que si lo pones ahorita eh, eh, en la actualidad, yo, yo a lo mucho le doy un cuarto y, y sale por faltas, ¿verdad? Entonces se juega diferente y no puedes comparar los 90s con el 2000 y con el dos, 2020, ¿verdad? Son, el juego siempre cambia, ahorita ya se juega más por el perímetro, se juega más con el triple... Y, y bueno, los jugadores que saben jugar con el físico como Jimmy Butler como este mismo Giannis, como Lebron, pues son jugadores que sobresalen por el tipo de juego que hay en la NBA, ¿verdad? Pero, digo, quitarle mérito a Lebron la verdad no, y compararlo con algún otro jugador de otras épocas, pues tampoco tendríamos la razón, me Hay mucha controversia siempre, ¿quién es mejor Lebron o Jordan? Pues es que no hay punto comparativo, ¿verdad? O sea Jordan fue un excelente basquetbolista y, y Lebron para mí es un excelente atleta, pero son puntos diferentes, ¿verdad? No, no, Para mí no hay punto de comparación, pero este, pues hay personas que sí les gusta entrar en, ese, en esa controversia de comparar a Lebron con Jordan o a Lebron con Kobe o a Kobe con Jordan, pues fueron otros tiempos del basquetbol.
0: Toño sí exacto, este coincido con ustedes, yo tampoco criticaría el el hecho de que Lebron se se cambie de equipo para buscar títulos, este creo que es algo que tienen eh, los jugadores esa mentalidad ganadora, eh, no solamente lo vemos con Lebron, por ejemplo, en el fútbol es lo mismo con Cristiano Ronaldo, que también fue criticado que porque se cambia de equipo, este, pues obviamente para buscar títulos. Este, ahorita pues obviamente también a lo mejor en un equipo menor pero ya no está por ejemplo Tom Brady en los Patriotas este, obviamente un jugador de la mentalidad de Lebron siempre va a buscar el, el ganar ¿verdad? no, no estancarse, estancarse perdón además creo que ya estando en los, en los Cavaliers creo que ya se veía como que muy ciclado este, cuando pues, ya termina tu, tu época tu era en un equipo pues es lo mejor este pues buscar un cambio de aires este tener un, un mejor equipo este, con quien acoplarte de esa manera el mismo Lebron este pienso yo que, que pidió a Anthony Davis para complementarse ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Como comentábamos el otro día en el chat de RDN, pues, aventaron los Lakers casi la mitad del equipo para traerse a Anthony Davis. Les funcionó la apuesta, ¿no? Hoy en día están ahí a un partido de, de ganar la, la final. Dice Edgar Benítez, manda saludos para Primo Toño, este Mike. <ríe> y nos dicen por aquí, Tyler Erro, hablando de jugadores nuevos, me ha gustado mucho lo que, lo que he visto de Tyler Erro por ahí está también el El Jazz, Donovan Mitchell que también se vio bastante bastante bien lo dice Roberto Benítez Lebron cumplió con quedar campeón con Cavaliers, que era su espina y una vez que lo consiguió, qué bueno que se propuso regresar a Lakers a planos más grandes que por ahí me parece es el caso de Dwight Howard que vuelve a, a los Lakers no para buscar, como comentábamos, ese ese anillo, ¿no? Mm, y hablando de, de, de épocas diferentes, uh, me, me encontré por ahí con un dato muy curioso e interesante que me gustaría a lo mejor saber este, bueno, más bien saber lo que ustedes este, nos comentan. Dice aquí José Eduardo Varela Soto hablan muy bonito de la reina, pero para mí no es un buen jugador. <risa> bueno, pues Ahí sí, este, cada quien, yo sí creo que como dice Toño, son épocas distintas, bueno, como decimos aquí todos, son épocas distintas, como compara Toño con Cristiano Ronaldo, me parece ahí también que incluso LeBron James es como de esos primeros en traer esa, esa misma como, como mentalidad que tiene Cristiano Ronaldo de me cuido, invierto en, en, este, en mí como atleta, aparte de como basquetbolista, me parece que ahí sí este, si es este, Sí, sí, es un buen jugador, bueno, a mi punto de vista, pero como les comentaba, me encontré que estas finales han sido las, con, las que han tenido menos rating, con un rating de 3.1. No sé qué está pasando, comentábamos que si sí están cambiando los tiempos. A mí en lo personal se me hace una, una NBA más dinámica, o eso es lo que han estado buscando con, con los cambios de reglas este, y con todo esto, pero... No sé ustedes qué opinan, si sea este, el, Live Live, el, el Black Lives Matter de que traen ahora su onda política, que también han sido un poco atacados por eso los basquetbolistas, pero Toño, ahí tú qué crees que sea que esté pasando que no, que no está jalando tanta gente la NBA o el básquetbol como solía hacerlo
0: Mira, yo creo que, que este, una de las razones principales, bueno, pienso yo, es de que ahorita en Estados Unidos eh, se juntaron todos los deportes. Se juntó eh, los playoffs de la MLB, están los playoffs de la NBA, está el fútbol americano, que este, a lo mejor se suspende un partido el domingo y juegan dos el lunes. Eh, la siguiente semana se va a jugar uno el martes. Entonces creo que eso sí, sí afecta. Este, mañana, por ejemplo, casi a la misma hora va a ser el juego decisivo de los Yankees con el juego 5 de, de, de los Lakers. Entonces, pues yo creo que estando allá en Estados Unidos, creo que hay mucho más seguidor a otro deporte. Este, y es por eso que, que está afectando un poco a, a la afición que, que se dedicaba a ver 100% básquet, cuando no había otro deporte.
2: Mike. Sí, yo creo también lo que comenta Toño, que ahorita nos empalmamos y de, de juegos yo estoy siguiendo mucho la serie de los Dodgers también, este y yo por ahí puedo pensar también que, que es por el lado de que hay mucho anti-Lebron, lo vemos ahorita en el chat, también hay mucho anti-Lebron, entonces es como que, ah, otra vez Lebron a la final, bye no la quiero ver, o a lo mejor no es tan atractiva un Lakers hit, verdad, y ahorita con la serie 3-1 pues ya mucha gente a lo mejor dice, pues ya para qué lo veo, y no quiero ver otra vez a LeBron levantar este el campeonato, el anillo, y a lo mejor por ahí puede ser que, que se pudiera estar perdiendo los seguidores. La verdad, si a ti te dicen, va Lakers contra Miami a, a la final, pues a lo mejor no, no, no te late, ¿verdad? Pero si te dijeran a lo mejor Lakers-Boston, ¡ay! Pues te empiezas a acordar de los 90s y la rivalidad de Larry Beard y Magic Johnson, que es lo que le gusta a la gente, o sea, recordar lo, los buenos momentos de la NBA también. Este, pero yo sí comparto un poco de que puede ser mucha gente anti LeBron que, que está dejando de ver a lo mejor estos playoffs, ¿verdad? Que puede ser también este, controversial porque. Pues la misma gente que odia a LeBron a lo mejor lo quieren ver perder, ¿verdad? Y puede puede por ahí surgir más más este, vistas de, de los juegos, pero bueno, a lo mejor es de todo un poco, ¿verdad?
1: Sí, estoy de acuerdo, creo que como tú dices, resultaría atractivo para los así que los haters de LeBron pues verlo perder. Nos comenta aquí Carlos, dice, creo que como lo dijo Trump, se ha tratado de hacer una imagen política, ya que la mayoría de los delquebolistas pertenecen a una raza de color e igual están luchando con el racismo. No estoy tan de acuerdo porque el fútbol americano es lo mismo, o sea, predominan los jugadores afroamericanos. Eh, creo más bien ha habido más movimiento, eso sí, eso sí he visto como más movimiento de parte de los jugadores de la NBA, pero pues no hay que meternos mucho en temas de política y esas cosas. Este, vamos a seguir hablando un poquito de, de las finales. Me gustaría que me dieran sus impresiones hasta este cuarto juego, así como lo hemos venido platicando. ¿Qué creen que pueda ser el hit el día de mañana para contrarrestar a, a LeBron y a Anthony Davis? Que como... Hemos estado viendo, tanto en los Rockets como en los mismos este, Warriors, se han vuelto un poquito de moda ese le llaman small ball, de jugadores más chicos este, jugando un poco más, y que creo que fue lo que le pasó un poco a Rockets en, con Lakers, que no tenían jugadores de tamaño, y por ahí, van también, por ahí va también el hit, me parece, Toño, ¿qué crees tú que podría hacer por ahí? Digo, esperemos que no, porque yo al igual que tú le voy a los Lakers, pero si tú estuvieras ahí en el banquillo del hit, ¿qué, qué tratarías de hacer o, o cómo crees que podrías llevarte este, este, este quinto
0: juego? Híjole, eh, no es por ser Lakers, ¿verdad? Pero creo que va a estar muy complicado lo que yo haría en este quinto juego eh, primeramente pues tratar de, ya sea con, con Crowder o con o con Jimmy Butler, este, tra tratar de anular a, a LeBron James, es lo primero que, que yo haría, sacarlo de quicio, este, y pues cuenta en este partido pasado creo que hubo un momento en donde no se separaban de dos puntos, iban empataban, uno se, se iba a dos puntos, cuatro puntos a lo mucho, y el otro lo alcanzaba, entonces este, creo que por ahí puede ser, o sea, no, no dejar que Lakers tome una ventaja arriba de 10 puntos, porque eh, creo que pasó en el, en el segundo juego. La verdad, en el, en el segundo juego yo vi a un Laker eh, jugando hasta, pues se podría decir, a medio gas. este, no, no se vio que le pisó el acelerador a fondo, como lo fue en el primer partido, que sí se vio un poco más dominante, ¿verdad? Este, entonces, creo yo que. Pues la única forma que yo veo este, que el hit se pueda meter en la pelea es no no alejarse tanto puntaje en, con Lakers. Mike,
2: pues digo, yo sí soy un poquito más analítico en el juego. Este, y la verdad, desde que Miami le empezó a apostar. A sus, a sus pivots, a su ala pivot. El, los juegos han cambiado. Este, no, no, en los primeros dos juegos no tuvo participación Kelly Olinik y, y ahora los, los juegos que, que estuvo, la verdad lo hizo muy bien. Ha frenado un poco la ofensiva de, de los Lakers con ...con el Anthony Davis. Y bueno, también cabe mencionar que Miami tuvo una baja también de su ala pivot, de Haslem también, que, que es un ala pivot que había estado trabajando muy bien. Y al principio cuando Miami apostó a, a, a mucho jugador alero, que metió a, a Robinson, que metió a Tyler, que metió este, a, a Draghi cuando estaba, eh, nada más de, de, de postes dejó a Tim Butler, que pues funciona más de alero también, no tanto de poste, y a De Bayo. ahí... Totalmente fue superior Lakers porque tú le metes un Anthony Davis y le metes un Howard en la pintura y nadie te lo va a frenar. Entonces, cuando Miami le empezó a apostar un poco más al juego con los postes que le dio oportunidad a Olinik, yo siento que la serie se emparejó un poco más. Este, entonces, lo que debe de trabajar Miami es trabajar muy bien en sus postes. Por ahí veíamos este, jugadores que no sean Switch cuando cuando había pantallas, jugadores de Miami no hacían el cambio, se iban personal con el suyo, no había ayudas, y, y hay jugadores donde sí hay ayudas, entonces yo creo que, que sí ha estado trabajando Miami en, en, en la ofensiva de, de los Lakers, digo, pues son dos juegos, ¿verdad? Tú como coach debes de ajustar y debes de, de analizar bien las cosas, pero yo siento que ha cambiado muy bien Miami su defensa en, en, en las ayudas, en ciertas ocasiones sí hacen ayudas, en ciertas ocasiones no hacen ayudas, están jugando un poquito más con el poste, a Anthony Davis obviamente le están haciendo dobles, este, están saliendo a, a, a tapar un poquito más los tiros de larga distancia, tanto que vimos a Danny Green fallar infinidad de triples en estos juegos, porque ya la cobertura y, y las ayudas de Miami cambió, ¿verdad? Antes Miami estaba jugando este, en, la, en la defensiva muy muy tranquilo estaba cuidando más el perímetro y pues obviamente tú la defensa la abres pones Anthony Davis allá abajo y te va a hacer garras ¿verdad? entonces yo creo que Miami ya está encontrando un poquito ahí la, la fórmula de controlar los tiros del perímetro y controlar también las ayudas de los postes que yo creo que ahí está la clave del partido si, si no paran a, a, a los postes de, de los Lakers Miami no tiene oportunidad de nada y yo creo que ya lo está encontrando, por eso le está dando más juego a, a Kelly Olinick.
1: Así es, me parece muy atinado lo que ambos dicen. Um, por ahí he podido ver un poquito en los juegos algo que ha dejado de hacer Miami, me parece. Um, es que de repente los Lakers les están ganando mucho ese, ese rebote ofensivo que que te da siempre como esa, esa oportunidad de seguir generando puntos, ¿no? O sea, el hecho de que haya hecho el cambio el coach de los Lakers desde, desde el partido de conferencia con Denver, de sacar a Maggie para meter a, a Dwight Howard, un hombre pues, con un poquito más de fuerza que, que se impone en la pintura, me parece que también ahí encontró eh, Lakers un poquito de, de respiro o de o de producción en cuanto a puntos para ustedes qué creen o bueno del lado de Lakers ahorita que ya está despertando más la banca que ya están que ya están empezando a encontrar ese reemplazo de Dragic ¿Qué creen que debería de hacer o deberían de seguir haciendo para mantener ya esta inercia y cerrar el, el partido en el quinto juego? Mike?
2: Sí, pues yo, yo creo que Lakers debería de seguir trabajando la misma línea de, de, de los postes, que están clavando los postes en la pintura, Este Anthony Davis en ciertas ocasiones sí sale al perímetro, pero lo vemos rebotear bastante, entonces como que él mismo como jugador ya se dio cuenta dónde hace más daño, y bueno, le está dejando a sus compañeros hacer el trabajo de... De afuera Lebron, que es un alero completamente este, físicamente muy, muy impresionante. Este eh, Rondo, que toma muy buenas decisiones cuando agarra el balón. La verdad que Rondo, este, como comentábamos ahorita de Carmelo, Rondo agarró otra vez su quinto aire y está trabajando muy muy bien, es un jugador muy pensante, y, y hablando de los cambios, los switches en las pantallas, pues es el más inteligente el Rondo, cuando tú piensas que te va a aventar una flotadora, de repente le pone una alley a Anthony Davis y nadie se lo espera, entonces yo creo que, que Rondo está, está rompiendo el esquema de Miami, este y, y pues Lakers debería seguir trabajando con lo mismo, ¿verdad? Si a Danny Green le empiezan a, a caer esos triples que está tomando, porque este le están saliendo muy buena la, a la cobertura, pues yo creo que ahora sí Miami no, no va a tener oportunidad de nada. Ya cuando tienes un, un jugador de mano caliente que no falla ningún triple, un base que, que es muy pensante, un alero que, que pues prácticamente es eh, eh, casi de los mejores de la liga, que es LeBron James y un Anthony Davis que no paren en la pintura, pues bueno, ya Miami, la verdad, lo único que puede nada más es aplaudirle eh, al equipo de Lakers, pero pues por ahí puede haber sorpresas mañana, yo, yo te espero y confío en, en, en que Miami a lo mejor se va a aplicar, y bueno, yo le calculé un 4-2, por eso yo a lo mejor estoy, estoy muy terco que... Que mañana que mañana Miami pueda sacar el juego, este, pero obviamente Lakers es un equipo muy completo que, que yo creo que sí se va a llevar el anillo, Toño.
0: Sí, coincido con, con Miguel totalmente, o sea, no, no creo que le tenga que mover mucho Lakers este, en el juego de mañana. Otro de, de los que se me está olvidando también que ha tenido muy buena serie es caldwell Pope. Este, creo que el partido o para los partidos que, que, que lo he visto ha salido muy bien, este, ha intentado tiros de tres. Creo que ha estado más atinado que Danny Green en, en, ese, en esos intentos. Este, Dwight Howard, eh, desde que empezó a, a jugar de titular, eh, creo que desde ahí Lakers se empieza a llevar una ventaja desde el primer cuarto cada vez que está Drive Forward este, recupera balones ofensivos eh, hace clavadas abajo del aro este, todo eso la verdad eh, yo ahí difiero con, con mi compadre Miguel este, creo que mañana pues ya se termina la, la serie eh, también el, el momento anímico de a lo mejor cuando ganó el Miami Heat de, este, en el juego del este, el 2-1 a lo mejor tenían por ahí la, la idea de que sí se podía empatar el, el partido en este último pero ya cuando te ganan el tercer partido creo que que sí es este, un punto menos este, anímicamente ¿verdad? creo que si hubiera ganado, si hubiera empatado la serie el Miami Heat creo que mañana veríamos este, pues un partido totalmente diferente, los Lakers con toda la presión el Miami Heat jugando un poco más libre. Este, creo que mañana se, se terminan las finales de la enero.
1: Aquí nos manda, mandan saludos a Mike, José Luis Escamilla. Nos dice KCP es una máquina. Este Cadwell Pop, creo, creo sí, como comentan. Aquí tengo que ha estado sumando doble dígito en todos los partidos. Ha estado sumando incluso más que Green. A mí me, me llamó mucho la atención que en el juego que, que, que gana el hit dejan a Davis en, en 15 puntos nada más y no, no hubo respuesta de la banca eso yo creo que siempre es muy importante no que si tu mejor hombre pues, se apaga siempre esté ahí el que, el que sigue de la banca pues, para, para darle esa, esa inyección a tu, a tu ofensiva nos, nos pregunta también My, este, José Luis Escamilla, si ¿sí van a salir mañana con el uniforme de la, de la mamba, me parece que sí, ¿no? Ya había quedado, ya está confirmado, ¿no, Toño?
0: Sí, van a salir con, con el uniforme negro.
1: Manda saludos también, Miguel. Ah, ah es Mike que está contestando. Este, nos manda a que nosotros queremos que gane Lakers mañana para empezar. Pues es viernes, güey, estaría. Sería chido, de hecho, ya pues, te agarras, ¿no? Y si ganan los Yankees, uy, ni te digo cómo voy a acabar. Este... Entonces, recapitulando un poquito, ¿ustedes creen que Davis sería el MVP? Quiero que volvemos a, a tocar ese punto, que me den, si gana Miami, ¿quién creen que es MVP? Si gana Lakers, ¿quién consideran que va a ser el MVP? ¿Y por qué? Mike.
2: sí. Uh... Lakers, totalmente Anthony Davis, como te dije al principio, es un jugador que ha estado trabajando muy bien su posición, es un jugador que, que ha sido muy constante en todas las, en todas las series, este, y, y bueno, es un candidato totalmente mucho más que LeBron, porque hay partidos que Anthony Davis este, se ha cargado el equipo al hombro, la verdad, y, y ha sido constante en eso no, no es un jugador que de, de un partido y ya, verdad, es un jugador que ha, que ha tenido una, una constancia este, muy notable y por parte de Miami pues bueno, Jimmy Buckets este, totalmente es el que se podría ser el MVP este, por ahí estaba viendo un comentario de Lalo que le gustaría ver a Iguadala defender a Lebron, la verdad a mí también a mí también me gustaría me gustaría ver eso. Muchos muchos me han comentado que por qué Jimmy Butler no defiende a Lebron este, si los dos físicamente están muy bien. Y pues bueno, yo creo que en el básquetbol hay una regla que tu mejor jugador nunca debe defender al, al mejor jugador del otro equipo. O, o te funciona la defensa o te funciona la ofensiva. Entonces no lo puedes quemar por esa parte. Pero sí nos gustaría ver el uno contra uno de Iguadala contra contra LeBron, también un duelo muy físico y estaría estaría padre verlo mañana Antonio
0: De igual forma eh, creo que si mañana queda campeón Lakers creo que el MVP debe ser Anthony Davis y si en algún momento Miami llega a darle la vuelta a la serie este debe ser Jimmy Bottles, sin duda alguna a mí también me gustaría ese duelo de, de Budala contra, contra LeBron James, este, creo que es el único que puede, pues por así decirlo, pararlo, incluso, este, si no me equivoco, creo que ya lo tuvimos en los duelos de, de Warriors y Cavaliers, entonces, creo que sería un, un excelente duelo el día de mañana, individualmente este, ellos.
1: Um, nos mandan aquí que no quieren que se acabe la NBA, pues nosotros tampoco, pero pues todo, todo tiene un, un inicio y un fin, además pues ya la próxima no sé si ustedes sepan cuándo empiezan ya con todo este desfase de, de tiempos porque pues realmente debería estar arrancando ahorita la, la NBA otra vez pero este pero pues sí este, ya se nos, está, se nos está yendo la temporada um, aquí sí tenemos un un LeBron Lever, que es este José Luis Escamilla, no, no lo está dejando hacer muy claro. Yo no estaba muy a gusto con que llegara a los Lakers. Me pareció como que nunca he sido muy fan, pero sí reconozco que es un muy buen jugador. Este, pero pues sí le ha dado, le ha dado junto con Davis, ese punch que necesitaban. No sé, sí que sí quedó, quedó traumado este Iguadola después del tapón que le metió no en esa, en esa final contra contra Warriors este, bueno pues compañeros muchas gracias por por este pequeño espacio de NBA que tuvimos ojalá podamos sentarnos después a, a platicar un poquito de lo que han sido las, las eras, la verdad es que como hemos ya comentado, ha habido mucho, mucho hate hacia Lebron, pero yo creo que cada, cada época ha tenido su encanto y su gusto Um, jugadores que han este que han este, ¿cómo se dice? Um, marcado época y tendencia. Hemos visto que pues cada era tiene algo distinto. Y, y si nos preguntan, no sé si me puedan ayudar con ese dato, ¿cuándo sería la siguiente temporada? No sé si lo compañeros.
2: Todavía, todavía no. No hay fecha exacta, okay. eh, estaba checando el calendario de, de la NBA, este, pues estábamos acostumbrados a ver las finales alrededor de junio, julio, por ahí, ya estábamos en, en las finales de la NBA. Eh, por ahí he escuchado comentarios eh, eh, en algunos partidos de Inspien, los principios, sí comentaron fechas más o menos febrero, marzo, de iniciar otra vez este, la liga, pero hacía ciencia cierta, la verdad, todavía no hay una fecha para inicio. Vamos a disfrutar primero este cierre y luego ya nos preocupamos por cuándo <ríe> inicia, ¿verdad?
1: <ríe> Exactamente. Entonces, pues, ojalá que podamos volver a, a vernos y charlar un poquito más de NDA, que ya nos dé espacio David y Luis, que nos, que nos regalen una horita como el día de hoy, ¿no? Toño, muchas gracias. Mike, muchas gracias. Algo que nos quieran comentar ya para cerrar.
0: Ah, pues este, Muchas gracias de nuevo por, por la invitación de estar acá este en, en, en un especial en un previo este, por ahí estuvimos en, en la previa del clásico y, y ahora pues en la previa del, del juego 5 de, de la NBA este, esperemos como dices eh, pues próximamente estar de nuevo aquí platicando eh, pues ya sea de, del partido decisivo ya sea si es mañana o es el domingo, o si se van hasta el séptimo juego, y pues obviamente también del, del inicio de la siguiente temporada, ¿verdad? A ver cómo, cómo viene, cómo vienen los equipos. Pero muchas gracias, y pues de nuevo, mi pronóstico, mañana se termina la temporada de la NBA. <risa>
2: Mike. <risa> pues bueno, igual, muchas gracias por la invitación. Este, la verdad, cuando me platicaron un poquito, me... me me resultó muy, muy atractivo eh, el estar platicando un poco la NBA, este, muchas gracias por la invitación, igual si se acaba la temporada, hay mucho básquetbol mexicano también que podemos tocar, que la, que la verdad es, estaría muy atractivo también apoyar a los nuestros ¿verdad? Que, que yo creo que los desmeritamos bastante y bueno, por ahí podríamos este, hablar un poquito de, del básquetbol mexicano pero muchas gracias Muchas gracias por la invitación, la verdad me, me sentí muy a gusto Y claro que sí, después platicamos Más a detalle de todo esto
1: Totalmente de acuerdo Aunque pues yo ya no tengo a quién ver, los capitanes Ya se me fueron de aquí <risa> pero, <risa> pero sí este, como no, sí, sí sería muy atractivo Tocar ahí este, A la Liga Cisnova ¿no? Entonces, muchísimas gracias compañeros Nos estamos viendo Público de RDN, muchas gracias Y nos vemos la próxima Продолжение